0: Nos acostamos en un mundo y despertamos en otro diferente. De golpe, Disney ha perdido su magia. París ya no es romántica. Nueva York no se despierta. La muralla china ya no es un baluarte. Y la meca está vacía. De repente los abrazos y los besos se han convertido en armas peligrosas. Y no visitar familiares y amigos es un acto de amor súbitamente nos hemos percatado que la belleza el poder y el dinero no valen absolutamente nada porque no pueden darnos ese oxígeno que tanto necesitamos mientras tanto la vida sigue y es hermosa únicamente ha recluido en jaulas al género humano y creo que quiere enviarnos un mensaje es este: no son necesarios el aire la tierra el agua y el cielo, están bien sin ustedes. Cuando regresen no olviden que son mis invitados, y no mis dueños. Bienvenidos a La Sabia de la Vida.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a La Sabia de la Vida, edición número 33, aquí en Radio M para toda la provincia de Santa Fe. Hoy vamos a compartir en este espacio de reflexión sobre la situación medioambiental, sobre el vínculo entre los ecosistemas, la salud, un perfil, una mirada integral sobre lo que sucede en nuestras comunidades, en el mundo. Hoy, a propósito de esto, vamos a volver a convocar al doctor Mauricio Vela, quien es médico generalista, tiene una perspectiva integrativa, sistémica, Vamos a hablar de los adaptógenos, ¿no? Cómo aprovechar ciertos vegetales, ciertas plantas en esta línea, ¿no? En una perspectiva sistémica, ¿cómo mejorar nuestros sistemas inmunológicos en un momento tan particular como el que estamos eh, viviendo, como el que estamos afrontando en Santa Fe, en Argentina y en el mundo a través de esta pandemia. Mauricio. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos.
2: Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Estamos Bueno, siempre,
1: siempre es un gusto charlar con vos Mauricio y, y en este caso particular eh, nos traes este tema de los adaptógenos que es parte de, de, bueno, de tu proceso de investigación, de estudio sobre este perfil de medicina integrativa
2: es un es un tema que eh, lo vengo lo vengo estudiando hace tiempo y lo vengo profundizando es eh, un tema que eh, muy interesante eh, porque eh, siempre el hombre eh, tuvo el, la idea de resistir o mejor adaptarse al al estrés principalmente al estrés agudo eh, que es el estrés que nos ha acompañado en la historia de la humanidad en los últimos tiempos estamos conviviendo con un estrés crónico, o sea, por diferentes causas. Diferentes causas, hay un estrés crónico y nuestro sistema inmunológico se ve sometido continuamente a estresores, tanto comida, chatarra, eh, tóxicos medioambientales o estímulos externos, pensamientos, etcétera, etcétera, que han, han hecho que el sistema inmunológico esté continuamente en un estado de alerta. Es lo que hemos hablado siempre con inflamación crónica de bajo grado, sistema inmunológico que está desgastado. Esta, estas sustancias que eh, son muchas, pero en realidad eh, tienen que reunir ciertas características. A mí me sedujo mucho esta idea, porque en realidad eh, el, el primer concepto de adaptógeno viene de la Guerra Fría, eh, cuando necesitaban los atletas y ciertos soldados ser eh, muy fuertes. Entonces, eh, lo, muchos eh, científicos empezaron a investigar sustancias que se exponían a tremendas inclemencias y adversidades, como son las temperaturas, ¿m? como son las presiones, entonces encontraron que ciertas sustancias de la naturaleza, ¿m? de fitoterapia, son plantas, reunían ciertas características y que muchas de esas plantas las utilizaban en la historia de la humanidad muchas culturas. Claro. Entonces... Esas plantas no son muchas tampoco, pero tienen ciertas características. Primero, que tienen un margen muy grande de, eh, de, eh, de su dosis, que no tienen efectos secundarios, que son muy seguras, que tienen una característica de bidireccionalidad. ¿Qué significa bidireccionalidad? De que, generalmente, si una persona está en baja, tiene la presión baja, la puede subir. Si una, si una persona la tiene la, la, la presión alta, la pueden bajar y esto no se da en muchas, en lo que logran es producir un mecanismo de homeostasis, de que vayan hacia la homeostasis, y el objetivo final es que en realidad generen adaptabilidad a los entornos hostiles, y eso es muy interesante, claro, un, un, un entorno externo o interno, y lo, en realidad lo que hacen estas sustancias es que aumentan eh, la inteligencia biológica que tiene el organismo, eh, la organizacional y la energética. Nosotros tenemos algo que se llama un triángulo, que es un triángulo de la vida que dentro de la medicina eh, integrativa a veces no es muy conocido, pero que a veces nos puede, eh, nos puede aclarar, decir que en todo ser vivo se necesita información biológica, ¿sí? está dada por la genética, por la parte neuroendocrina y por la parte inmunológica, se necesita energía, si no tenemos energía, y se necesita organización. ¿Sí? Información, biológica, organización y energía. Y estas plantas lo que hacen es trabajar sobre estas tres líneas. Y esto es muy interesante porque en realidad hacen como un equilibrio, entonces, bueno, eh, hay varias, eh, que, que ten, hay muchas que tenemos, y lo que ha logrado es que este tipo de, de sustancias combinadas puedan producir la estimulación de ciertos genes y la expresión eh, fenotípica y que, de mejoramiento y de adaptabilidad. Y cada uno, dependiendo cómo las combinemos, podemos tener diferentes resultados.
1: Y hablando de algunas en particular de las que estás estudiando o algunas problemáticas en las cuales te estás enfocando con alguna planta en particular que pueda bueno, ayudar en ese sentido, ¿qué
2: nos dirías? Por ejemplo, eh, la, 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 tenemos como, como, vamos a ir nombrando algunas, pero tenemos como, como los adaptógenos madre, ¿sí? los adaptógenos madre que en realidad tenemos los que generalmente estimulan la información inmunológica, esta información eh, inmunológica y neuroendócrina, que ahí tenemos eh, el astrágalo, eh, el, el vitex, que son plantas que trabajan bastante hacia, hacia el sistema neuroendocrino, eh, todo lo que son los hongos, porque los, la micoterapia es muy interesante, el hongo reishi, que la utilizaron muchísimas culturas el shiitake el maitake y todo también las equinasias, las equináceas todas las equináceas son también infocéuticas y trabajan sobre la información biológica la uña de gato el cordyceps que también es un un, un, un hongo estas, 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 estos adaptógenos tienen la capacidad de trabajar esta información inmunológica. Luego tenemos los energocéuticos que producen energía, y trabajan también sobre el eje neuroendócrino, y tenemos como la madre como la madre de, la, de, lo, de los adaptógenos, que es la rhodiola rocia. La rhodiola rocia es un, una planta que crece en el Ártico eh, bajo temperaturas muy, muy hostiles, eh, y bueno, y, y fue una de las más estudiadas de la Unión Soviética porque en realidad mejoraba muchísimo eh, eh, la fatiga y la hipoxia eh, la rodiola es anticancerosa, antiestrés, antidepresiva, antioxidante eh, trabaja sobre el sistema inmunológico, eh, sobre el estrés mental eh, es una, es, y es muy... Tenemos márgenes muy grandes de dosis, y es muy interesante la combinación que se produce, por ejemplo, de un adaptógeno energocéutico que produce energía con un infocéutico. Ahí es como que se produce una magia de sinergia. Eh, claro. El cuerpo como que se produce lo que yo le llamo hormesis, un mecanismo hormético de resistencia, de, de resistencia ante ciertas. Cosas. Y esto eh, tenemos los ginseng, si vos habrás sentido a, hablar del ginseng, hay varios, tenemos por ejemplo el ginseng eh, siberiano que es el eleuterococo, que yo lo utilizo mucho para patologías autoinmunes, eh, es un antidepresivo, eh, aumenta eh, la resistencia pero inespecífica, eh, es un tónico inmunitario, eh, inmunopotenciador. Eh, luego tenemos el ginseng coreano eh, y el ginseng eh, americano, que también son potenciadores, estimulantes del sistema inmunológico, pero también energéticos. Eh, también tenemos la maca, que es latinoamericana. ¿m? Dentro sí, de la sí. maca también tenemos varias. Y lo más importante de esto también es entender que, eh, que generalmente en el mundo de los adaptógenos siempre se, se utilizaron, pero pequeñas dosis, pero se han Llegado a utilizar dosis muy grandes. Entonces tenemos un margen muy grande y cuando nosotros hacemos combinaciones, podemos tener tratamientos muy muy interesantes.
1: Ahora, eh, Mauricio, eh, para aquellos que nos están escuchando, que te están escuchando claramente, cuando mencionás, eh, rescatás toda la fitoterapia, que vos llamás aptógenos, en un lenguaje más eh, de medicina integrativa toda esta fitoterapia y estas plantas en particular eh, aquel que está escuchando cómo consumirlas eh, cómo combinarlas porque vos mencionaste que se potencian en un punto algunas eh, si hay efectos adversos o sea cómo uno el, se va el,
2: a no hay efectos no hay efectos adversos eh, obviamente me parece que cuando tenemos que hacer un tratamiento específico es conveniente tratar con un terapeuta y que ¿verdad? sea guiado pero después actualmente si te pones a ver eh, la combinación de la maca se puede utilizar en cualquier batido se puede utilizar en cualquier sustancia energizante pero por ejemplo la ayahuanda ¿eh? ayahuahuanda también que se le llama que es la reina de la medicina ayurveda eh, eh, es una raíz ¿eh? que se utiliza eh, miles y miles de años eh, esta, esta esta planta que se ha utilizado de múltiples formas, ¿Mm? se ha utilizado en comida, se ha utilizado como tónico, se ha utilizado, eh, pero generalmente es un antiestrés, es un antioxidante, antifatiga, antiinflamatoria, lo más importante es entender cómo funcionan, porque si no, eh, en realidad es cómo la combinamos, o sea, la idea no es la, la automedicación, Sino que en realidad podamos decir que existen estas este tipo de, de, de sustancias y que en la historia de la humanidad se han utilizado. Que combinadas ¿m? y entendiendo qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, la ayahuasca se utiliza muchísimo, o yo la utilizo muchísimo para el sueño y la utilizo muchísimo también para el hipotiroidismo. Entonces, eh, en personas con hipotiroidismo, es un excelente porque convierte ayuda a la conversión de la T4, la T3 Baja el cortisol nocturno, baja el cortisol nocturno. Entonces es importante entender qué queremos hacer. Pero lo, utilizamos un recurso terapéutico muy valioso eh, porque lo tenemos y si lo combinamos eh, se, se potencia y se produce sinergia. Luego tenemos otro tipo de adaptógenos que son los que hacen organización, ya que tenemos muchos que, por ejemplo, eh, el Jingo biloba es un excelente adaptógeno, es una planta que es una de las pocas que produce vasodilatación y eso es muy interesante porque cuando hay estrés, generalmente esa vasodilatación se pierde en algunos lugares y necesitamos mayor oxigenación. El crataegus, vos lo habrás sentido nombrar, el crataeus, sí. también es un, es un adaptógeno, organocéutico, pero principalmente actúa a nivel de vasodilatación, eh, a nivel vascular, eh, eh, el cardomariano, el cardomariano es un, actúa a nivel hepático eh, porque tiene una sustancia que se llama silimarina y es fabuloso porque trabaja a nivel de muchas de eh, eh, relaciones químicas en el hígado, que son fundamentales para metilar, eh, para desintoxicar, eh, es, un, es un adaptógeno. Nosotros, el palo de arco, ¿sí? que tiene el apachol, eh, eso generalmente el lapacho ¿sí? eh, lo ha utilizado en las culturas durante miles y miles de años y es un antimicrobiano, un antiviral muy potente. ¿sí? Eh, en relación a lo... A lo que vos me decías, bueno, ¿cómo se pueden combinar? Bueno, hay combinaciones que yo tengo ya de, 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 de relaciones con los, los adaptógenos que son como, o sea, eh, generalmente lo que es antimicrobiano y bueno, tenemos equinasia, eh, el ginseng siberiano, paulearco, pero si nosotros queremos aumentar el sistema inmunológico, hongo reishi, astrágalo. Eh, Suterlandia, eh, el astrágalo, a ver qué se me ocurre más, el noni, también son sustancias que van específicamente al sistema infocéutico. Entonces tenemos un, un abanico muy grande donde, de, de, de posibilidades eh, para mejorar la resistencia, la adaptación del organismo. Y la idea también es que podamos ir combinándolos y cambiando en el tiempo para que el organismo genere ese mecanismo de hormesis que estamos buscando.
1: Ahora, Mauricio, qué interesante este planteo que haces en este contexto, volviendo al principio de la presentación, porque también nos invita a reflexionar, eh, no es que, como siempre lo decimos, no es que uno reniegue de todo lo convencional, sino que en un momento de pandemia... Eh, donde sabemos el valor de las vacunas en, en, el, en el campo de la salud convencional, pero si uno combina todo esto que vos mencionás con las terapias convencionales, con los métodos convencionales, pero tenemos un arsenal, eh, parte, por así decirlo,
2: lo que, lo, que, lo que nosotros tenemos que entender también es que nosotros más allá de la inmunidad humoral, ¿sí? Eh, la memoria inmunológica, tenemos una inmunidad inespecífica que es la más, una de las más importantes. Y esa inmunidad inespecífica está en las barreras, o sea, en la barrera digestiva principalmente. Entonces, si nosotros tenemos un intestino más allá del adaptógeno, eh, es fundamental comer bien, no comer comida inflamatoria, eh, no comer tóxicos. ¿Por qué? Porque forzamos a nuestro sistema inmunológico, que el 80% está en el sistema linfático, Intestinal, en la barrera intestinal y en realidad es una barrera inespecífica pero si está rota, hay inflamación de bajo grado, hay permeabilidad intestinal, en realidad el sistema inmunológico está forzado, entonces cuando nosotros tenemos una barrera íntegra, eh, un sistema inmunológico eh, que está atento cuando venga un agente externo Determinado porque vamos a estar en este momento es algo complejo, eh, pero siempre hemos estado eh, ante condiciones adversas y ha habido virus y ha habido bacterias, entonces nuestro sistema inmunológico va a poder estar un poco más focalizado y no estar tan disperso apagando incendios que tenemos porque dormimos mal, porque comemos mal, porque tenemos una amígdala, una amígdala que es la amígdala del sistema nervioso que está con un cerebro reptiliano en eh, modo supervivencia continuamente, porque el miedo, el estrés y el estado de alerta, por más que exista o no exista, nuestro cerebro lo cree y eso hace que el sistema inmunológico empiece a grabar en piedra el miedo y ante pequeños estímulos o sensores el sistema inmunológico se prenda. Y ese prendido y apagado continuamente en el transcurso del tiempo tiene un costo energético muy alto. Entonces, estrés oxidativo, inflamación de bajo grado, eh, y nos enfermamos muy frecuentemente. Entonces, eh, lo que estamos tratando es de disminuir las probabilidades. Acá nadie está diciendo que no... Eh, y, y utilizar otras herramientas, de las cuales eh, convencionales, de las cuales nos están brindando, pero potenciarla con otra, como es el ejercicio físico, como es el sueño, eh, está más que probado que si no tenemos una buena producción de melatonina eh, es un antioxidante sumamente eh, potente y que no solamente actúa a nivel del sueño sino que es el inflamosoma, eso cada vez está más en boga eh, con el, y que si es, esa melatonina no se produce, la inflamación es sumamente eh, nociva Imaginemos personas que no duermen, imaginemos personas que no digieren, porque la melatonina no solamente se produce a nivel central, se produce a nivel mitocondrial, y si la mitocondria no produce energía, eh, estamos en un problema, porque la mayoría de las patologías crónicas tienen un origen mitocondrial, desde el cáncer hasta las patologías neurodegenerativas, y si la mitocondria no tiene capacidad de producción energética eh, y de limpiarse, porque la, esa limpieza que se produce, eh, se produce generalmente cuando dormimos, generalmente este mecanismo de autofagia se produce cuando dormimos, y si no hay una buen, un buen dormir porque hay estrés, o porque hay miedo, o porque hay hipoxia, o porque hay inflamación, porque eh, el cerebro sigue prendido en, modo, en estado de alerta, eh, esa, ese, ese reciclado y esa limpieza, no se produce, entonces empiezan a quedar como toxinas y esto es, produce inflamación, envejecimiento prematuro eh, eh, y es un problema, o sea, eh, el hecho de la comida, de regular los ritmos circadianos, de, de empezar a saber cuántas veces vamos a comer, qué es lo que vamos a comer, el tipo de alimento eh, y también... Eh, la seguridad, porque la sanación a veces, esto que voy a decir no es tan fácil eh, el concepto de seguridad, pero el concepto de seguridad estamos hablando de que nuestro sistema nervioso pueda sentirse en un ambiente seguro, y eso se tiene que construir, con su, con su tribu con su familia, eh, con ¿Para qué? Porque si no hay un ambiente seguro, eh, la amígdala, el sistema de lucha, huida, está continuamente prendido, eh, el nervio vago no hace lo que tiene que hacer, que es digerir, mejorar la respiración, eh, no, se va a inhibir, se va a retraer, eh, o va a priorizar otras funciones del organismo, como es la de la lucha. Entonces, esto... Es sumamente importante porque no estamos hablando de una seguridad eh, económica ni, ni nada ni, ni una. Estamos hablando de la seguridad del sistema nervioso. Claro, eh, claro. Y esto es, se construye, porque también esta seguridad también se construye desde desde nuestra crianza, desde la seguridad. Estás
1: hablando, Mauricio, estás hablando de, de construir un entorno. Eh, un entorno, digamos, que, que no sea adverso, ¿no?, en definitiva. Construir entornos, construir un, eh, un espacio colectivo, o sea, una familia, una comunidad, donde de alguna manera no estemos... Eh,
2: ...vínculos y las relaciones, generalmente, eh, yo creo mucho en la sanación con el, el tema de la relación. Hace poquito yo escribí en el Instagram un artículo sobre la pirámide de, de desarrollo humano, eh, que dentro de las medicinas funcionales se ve muy poco, pero en realidad eh, esto viene de la, de, lo que, de la gente que hace psicomotricidad o lo que, la gente que hace eh, estimulación temprana, pero en realidad los primeros que nosotros tenemos en la historia de la humanidad es el tacto, el olfato, la visión y el estímulo propioceptivo que quién nos lo da, nuestro cuidador, nuestro cuidador. Si nosotros eso no lo tenemos porque ha habido un lugar hostil, no hemos tenido un cuidador o nos va faltando la base de la pirámide, tenemos un montón de problemas en la punta de la pirámide. Entonces siempre hay que revisar la pirámide, o sea que hay que revisar nuestra historia sin negarla y decir que nuestros ancestros, nuestros padres o los que nos han cuidado han hecho lo que han podido, pero la podemos sanar porque si no hemos tenido cuidado, hemos estado en un ambiente hostil, o hemos estado en una guerra, o hemos estado en una... Y bueno, nuestro cerebro va a ser más rápido, va a tender hacia la hipervigilancia, pero también eso puede ser un entorno de violencia, un entorno donde no había cuidado, un entorno donde no había seguridad. ¿Y eso qué hace? Que nuestro sistema inmunológico esté continuamente en estado de alerta, eh, eh, problemas de salud mental, eh, etcétera, etcétera. Entonces, un entorno seguro nos lleva a la sanación. Y muchas veces el tacto, eh, las cosas que a veces, yo le digo, a veces la palabra no alcanza. Y la palabra no alcanza para la terapia. Mm, necesitamos ir a, al juego, a, al movimiento, porque son cosas que son muy antiguas, muy antiguas. Están en la historia de la humanidad y a veces no había palabra, porque hay cosas que la palabra no puede explicar, como es el tacto, como el cuidado como es la protección, como es el olor, como es el sabor. Entonces, es como también replantear el tipo de estrategias que nosotros tenemos que hacer como terapeuta para trabajar patologías complejas. Eh...
1: Interesantísimo eh, el desarrollo que estás haciendo. Estamos hablando con el doctor Mauricio Vela, médico integrativo, está clarísimo, ¿no? Esta mirada integral, esta mirada que tiene distintas perspectivas, que se suma a, bueno, a los adelantos tecnológicos, obviamente uno no reniega de eso, pero sin una perspectiva general de, de lo que es la construcción de la salud, en definitiva, ¿no? Con, con los adaptógenos, con las plantas, aprovechando la naturaleza. Oh, con
2: los eh, que la modernidad, tenemos que aprovechar todo lo que nos da la modernidad para poder vivir mejor, pero sin olvidarnos que tenemos estímulos ancestrales que nos han acompañado durante la historia de la humanidad y que lo hemos perdido. Para aquellos que quieran
1: bueno, visitar eh, la página en Instagram de Mauricio, eh, Mauricio Vela, Emanuel Vela, eh, médicos, allí van a encontrar muchísima información muy interesante sobre estos temas de medicina integrativa. Mauricio, te queremos agradecer enormemente estas reflexiones, seguramente vamos a seguir. Eh, me encantó esta, esta, esta perspectiva eh, de los adaptógenos, de la fitoterapia, de las plantas y bueno, bueno hay tanto para aprender de nuestra... gracias
2: por la invitación y, y bueno, espero que les haya servido y también que esto sea como el, la punta del ovillo para las personas de búsqueda, de, otra, de otras opciones también. Terapeuta con, otro, con otros terapeutas también. O sea, otra mirada. Seguro, ¿Mm? seguro. Gracias Mauricio. Bueno, muchas gracias a vos.
0: Todo sobre el cuidado del medio ambiente.
1: La sabia de la vida. Enseñamos y valoramos la vida.